0: Durante anos foi considerado um dos setores mais robustos e mais avançados do país, caiu em desgraça. Com a crise mundial veio a crise do sistema financeiro, com a crise do sistema financeiro veio a crise económica. E com a crise económica vários bancos foram à falência. E ainda hoje Portugal se debate com vários problemas na banca que ainda aguardam resposta. Respostas? É isso que procuramos hoje, Rosália, na vida do dinheiro, precisamente com um banqueiro.
1: Diogo Cunha, CEO do Banco Atlântico Europa e um dos fundadores do Banco Big, banqueiro com larga experiência em banca e em mercados financeiros. É também um homem da escrita, já com dois livros publicados, O Gosto de Ti e, mais recentemente, Mar no Olhar. Já lá vamos, para já não sobram temas sobre o sistema financeiro.
0: Diogo Cunha, muito bem-vindo à Vida do Dinheiro. Não vou fazer a primeira pergunta em jeito de SMS, mas... Está meio país a discutir SMS uh, trocados entre um banqueiro e um ministro das finanças e é inevitável perguntar-lhe como é que tem acompanhar este processo
2: e que leitura é que faz de toda esta polémica? A parte da componente uh, rocambolesca de todo o processo, uh, acho que é desbaratar um ativo muito importante uh, no sistema financeiro que é a confiança ou seja, no final do dia os consumidores e os clientes bancários estão a assistir a isto e numa componente que podia ser evitada a dar uma forma num setor que a confiança não está no nível mais alto que devia estar vem também beliscar essa componente e para todos os efeitos acho que é de uma forma desnecessária
1: Diogo, teve pena que depois de tudo o que se conseguiu para a Caixa, nomeadamente a recapitalização este processo fique manchado por este episódio
2: Assim, eu gostava de nem pensar muito nele, acho que este é um assunto dos políticos, uh, acima de tudo, que é uma área que não é a minha especialidade. Uh, em termos de setor, o que interessa é, é, é recapitalizar outra vez o sistema financeiro português, uh, se calhar, ou certamente, uh, analisar as perdas que a Caixa teve seria muito mais interessante. Uh, para o setor em si e para a generalidade das pessoas uh, mas a agenda política não compete se calhar a, ao setor bancário é. ela mas é o que é
0: Nós estamos a falar exatamente do maior banco uh, português, que é a Caixa Geral de Depósitos um, e que durante anos toda a gente achava que era um banco seguro que era um banco bem gerido que era até quando começou a crise em 2008 provavelmente o banco mais seguro que havia no sistema financeiro e de repente percebe-se que a Caixa Geral de Depósitos tinha basicamente quase todos os problemas que os bancos privados também tinham o que é que aconteceu? Foi má gestão? Houve má gestão na Caixa?
2: É assim, o sistema financeiro português não é diferente do sistema financeiro europeu ou mundial Uh, havia uma maneira de fazer banca que era muito acente uh, uh, na alavancagem financeira traduzindo isto por dar maior quantidade de crédito possível uh, e isso uma quase foda... sem critério em uh, alguns casos pelo assim, menos com critérios diferentes uh, e todo este processo isto já depois da falência da Lehman Uh, isto em 2008 e, e, no caso de Portugal, especificamente na intervenção em 2011, uh, veio-se também mudar muito os critérios contabilísticos de avaliar o que, é que era um bom e o que, é que era um mau crédito. Ou seja, é muito fácil hoje nós avaliarmos a realidade de há 10 anos ou de há 20 com os critérios de hoje e acharmos que é mais gestão ou, ou havia pouco cuidado, mas temos que pôr as perspectivas na altura. Ou seja, na altura, as regras de saber o que era um crédito mau ou bom eram muitíssimo mais brandas. isso levava a aprovações, não diria sem critério, mas com base em critérios que não são os dois. Vou dar um exemplo. sem um, ser muito específico e muito técnico. O rácio de crédito vencido. Ou seja, o crédito que, que, não, que não é pago uh, pelos clientes, isto em, há, que, há 10 anos, em Portugal, andava à volta de, não sei, 1,5%. Uh, e hoje, com um stock de crédito muito mais fácil 2007, diria que de, provavelmente será, será mais baixo, uh, se bem que o pico uh, foi, foi entretanto, uh, esse rácio é muito maior, anda, anda assim à volta dos 15%. Um, o, o que significa. Uh, que hoje quando se olha para os créditos é de uma forma muito mais rigorosa e, e também já não é permitido aos bancos fazer financiamento dos próprios financiamentos onde se criavam novos financiamentos que incorporavam os juros então havia um conjunto de entidades não solventes que viviam à custa do crédito para Portugal especificamente acho que a grande lição que podemos tomar é que isso também veio a gerar um tecido empresarial também muito dependente do crédito Uh, o que na minha opinião também não é positivo ou seja, a taxa de capitalização das empresas acabou por ser muito eficiente porque o sistema permitia que elas vivessem de crédito o que também não foi positivo
1: Infelizmente há um outro banco que também não está bem, que é o Novo Banco perante aquilo que se conhece, as propostas que se conhecem a nacionalização poderia ser uma boa opção ou não? Como é que o Diogo analisa essa hipótese? É
2: assim, eu gosto de ver a economia numa ótica liberal onde o Estado tem uma intervenção mais de regulador do que outra coisa. O caso da Caixa de Depósito já falámos, é um bocadinho específico uh, no caso do Novo Banco, uma nacionalização seria, parece-me, um retrocesso uh, mas também também me parece que é relativamente unânime, uh, excetuando componentes mais ideológicas mas do ponto de vista mais ou lá, mais económico, julgo que seja mais ou menos unânime que, que a nacionalização seria sempre vista como último recurso e também não sei bem uh, como é que as entidades europeias, querem como é que se se sobre se isso, isso podia ser viável um, nesse aspecto? Acho que se houver uma solução que não envolva a nacionalização, acho, acho que isso é melhor. Mas das propostas que já são conhecidas, não há nenhum banco ou nenhum grupo bancário
0: português que esteja na corrida. Um, os grupos que demonstraram interesse... Bem, olhando para o histórico desses grupos normalmente não é exatamente para criar valor, é para desmantelar uhum. ou para vender as fatias numa Sim. linguagem mais popular um, ainda assim, uh, acha que se for possível vender é preferível vender a qualquer custo do que nacionalizar?
2: Essas vendas normalmente têm depois tem têm, têm condicionantes uh, tem restrições, tem compromissos uh, não estou de todo envolvido no processo e, e acho que da minha parte seria uma especulação eu estar a assumir... Mas está no que... setor e acompanha, de certeza. Não sei exatamente. Gosto de pensar que, e neste caso o processo também está a ser pelo Banco de Portugal, gosto de pensar que quem esteja envolvido no processo esteja a fazê-lo de uma forma com bom senso. isso se o bom senso em parar não é necessariamente mal para o setor o que vier a acontecer. Do que eu tiro disto, da fase em que chegamos que é com alguma pena, como trabalhando no setor, aqui há tanto tempo, mais do que se os bancos são detidos por entidades estrangeiras ou não, é ver que uma, uma precisagem muito significativa da cota de mercado portuguesa acaba por ser ou por bancos que consolidam notas jurisdições ou, ou até sucursais. Uh, e acho que isso a prazo uh, pode, pode vir obviamente um, a condicionar o financiamento da economia portuguesa
1: Falou aqui dos os bancos estarem ou não estarem em mãos portuguesas. Aproveito para perguntar se considera que é preocupante o facto da banca portuguesa estar quase toda, exceto a caixa, nas mãos estrangeiros. E assistimos agora também ao caso BPI, que ficou ainda mais espanhol, não é? Isto, isto é preocupante. A discussão dos centros de decisão nacional uh, volta a fazer sentido ou não?
2: Sim, às vezes é uma questão de que alternativas é que existem. Uh, não havendo, ou seja, não havendo investidores nacionais com capital, mais vale que sejam investidores estrangeiros a vir desenvolver a nossa atividade económica, mas acho que isso acaba por ser mais positivo mas também separava como estava a dizer há pouco, separava aquilo que são bancos que são detidos a 100% ou quase por entidades estrangeiras e que consolidam em termos de grupo económico financeiro noutras jurisdições Uh, com outros bancos que, tendo a sede em Portugal, têm a última consolidação financeira em Portugal e que, por sua vez, têm acionistas meritários ou, ou principais serem investidores estrangeiros. Uh, eu distinguia essas, essas, essas duas situações. Uh, em nove anos, uh, se,
0: se as contas não nos falham, uh, foram uh, à falência quatro bancos em Portugal. O BPN, o BPP, o BES e o Banif. O BCP atravessa as dificuldades que todos conhecemos e, enfim, está também a tentar sair de um processo uhum. difícil. A Caixa foi o que falámos. O Monte Pio, enfim, ainda estamos para perceber a verdadeira dimensão. Como é que as pessoas podem confiar no sistema financeiro português com tanto episódio onde é difícil encontrar um
2: banco que escape? ou uma crise ou uma polémica eu acho que a principal nota uh, que as pessoas devem devem, devem, devem ter uh, é que não houve um único depositante em Portugal que tenha perdido um único euro em todo este processo depositante, eu não digo entidades que tivessem enfim, papel comercial, mas depositantes Mas se olharmos para o que os contribuintes já pagaram, se calhar as contas são outras. Mas aí tínhamos que ver, em relação à banca e outros setores, aí temos que ver a contabilidade do Estado e onde é que o Estado tem, tem vindo a, a alocar todos os, um dos melhores, os, mil, os bilhões de, de euros uh, que de alguma forma que hoje somam a nossa dívida como, como país e a dívida também privada. Uh, ou seja, acho que em termos de confiança no setor, uh, acho que a confiança vem de nunca ninguém ter, efetivamente, ninguém ter perdido um, um único euro nos seus depósitos, mas o que é, ser, é, é bastante relevante. Uh, e a outra é que as regras mudaram completamente. Ou seja, o escrutínio que os bancos têm hoje não tem literalmente nada a ver com o que tinham há, há 10 anos ou há 20. Não só as regras mudaram e são muito mais restritas, como o próprio escrutínio dessas regras também é muitíssimo maior. Ou seja, essas duas coisas em combinação fazem com que hoje o setor seja um setor completamente diferente uh, do que era há 5 ou 10 anos que no fundo... O resultado de todas essas perdas que, que falam resultou dessa, dessa época. Não estamos a falar dos créditos que foram dados há, nos últimos 12 meses.
0: Mas percebe a desconfiança das pessoas em relação ao sistema financeiro hoje em dia? Percebe que há motivos para isso ou acha que não
2: há motivos para isso? Eu acho que não há motivos para a desconfiança. Eu acho que há motivos para a desilusão. Eu próprio, como bancário, sinto-me desiludido de fazer parte deste setor. Ou seja, um setor que, de alguma forma que a sua maior característica é a característica fiduciária. O que é que é fiduciária? É tomar conta do dinheiro dos outros, com uma atenção ainda maior do que se fosse nosso. E, no fundo, é isso que aprendemos. Desde, no fundo, é a nossa primeira lição como bancários e ver que esse, que esse património foi, de alguma forma... Desbaratado? Desbaratado, exatamente, a palavra é exatamente essa, foi desbaratado nestes, nestes últimos anos, mas eu sou um otimista, ou seja, eu acredito que os bancos têm um papel fundamental na vida das pessoas, que é uma componente que se esquece, só para terem uma ideia, se, 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 não sei, cerca de 50% do crédito em Portugal é, é particulares desses 50, 80% é crédito à habitação, e se pensarmos nas taxas do crédito de habitação em Portugal, que em muitos casos são negativas neste momento. Uh, e se pensarmos a quantidade de sonhos que a banca permitiu que se realizassem, famílias felizes, uh, boas condições de habitabilidade, uh, os bancos além disso têm o dinheiro das pessoas, têm os bankings, têm os multibancos, uh, quer dizer, pensar em toda a componente positiva que os bancos tiveram uh, e têm, uh, acho que é um setor que basicamente neste momento tem uma, um desajuste em relação à sua percepção pelos seus consumidores e a utilidade que o, que, que o serviço tem. Uh, e acho que não se deve mostrar as duas coisas e deve-se passar para o próximo capítulo.
1: O próximo capítulo será marcado pelas tecnológicas, certamente. Aliás, o lançamento do Big foi uma espécie de fintech na época, se bem me recordo, um banco muito à frente, já muito tecnológico. Hoje as fintechs são vistas, curiosamente, como uma ameaça à banca tradicional, a uhum. banca onde, onde o Diogo está, que tem levado ao fecho de balcões, que tem levado aos despedimentos. Uhum. São mesmo uma ameaça, estas fintechs?
2: São, são, são uma ameaça, principalmente nos sistemas de pagamento. Em Portugal as fintechs não estão, assim, não estão tão desenvolvidas, os hábitos financeiros dos consumidores português são muito rígidos, apesar de termos esta perspectiva de dizer mal dos bancos, mas depois as pessoas não mudam de banco. São comodistas, será? todos os bancos que tiveram os problemas, a taxa de mudança de bancos continua a ser muito baixa, o que até é surpreendente. Mas, em nível geral, é realmente uma ameaça e tem um pouco a ver com isto. Se nós virmos nas prioridades da EBA, que é a Associação de Supervisores Europeu, se virmos os próprios reguladores, há uma grande preocupação com os grandes desafios para a banca é a qualidade de ativos, é a rentabilidade. Eu não posso discordar mais. Acho que o grande desafio da banca é perceber e antecipar as mudanças de consumo. E é aí que as fintechs entram. As fintechs, obviamente, não têm o passado ou, ou o peso de todo este crédito mal parado e a única coisa que se estão a preocupar é fazer novas formas hum, de, de satisfazer o, vai lá, as necessidades financeiras dos clientes. Hum, é curioso também, também, também ver hum, que as fintechs têm, estão muito concentradas nesta componente de, de acesso, porque os produtos financeiros em si são os mesmos é as transferências, é as contas correntes, é os cartões e uh, eu acho que os bancos nisso estão muito bem ou seja, em termos dos produtos que oferecem. A questão é antecipar um, estes hábitos de consumo e tornar a vida financeira muito mais fácil às pessoas uh, e mais simples. E eu acho que aí é que as fintechs, obviamente. Uh, estão realmente a dar cartas a nível mundial mais uma vez os sistemas de pagamentos é a parte que está mais à frente e tem muito a ver com os pagamentos, principalmente os internacionais nós estamos na zona euro esquecemos um pouco isso porque já damos isto de moeda uh, única como, como garantida mas em países que, que não estão em zonas monetárias que só têm a sua própria moeda um, o valor que os bancos cobravam e cobram por estas operações é muitíssimo alto Uh, mais uma vez nós já nos esquecemos quando tínhamos escudos e tínhamos que comprar francos e pesetas, essas coisas todas agora. Ou seja hoje esse custo só existe quando vamos, por exemplo, ao Reino Unido se vamos uh, uh, ter que comprar libras e isso, aí vimos realmente os custos que existem e as fintechs estão muito, uh, estão muito focadas nesse segmento uh, acho que vão dar uma lição enorme à banca e quem não souber adaptar um, e os
1: bancos vão tornar-se fintechs ou vão comprar as fintechs? Há especialistas que consideram que as, as aquisições de fintechs por parte da banca tradicional vai acelerar imenso durante 2017, 2018.
2: Sim, no ano de 2000 isso aconteceu também bastante, não era o conceito ainda de fintech, mas era quando a internet estava-se a democratizar. Uh, há aqui um problema cultural. Nós, no Antiga Europa, até achamos que há uma oportunidade para nós, que é, enquanto que os bancos tradicionais são estruturas pesadas e, e têm sido investigadas por toda esta componente regulatória nos últimos anos, as fintechs são, são modelos muitíssimo mais uh, inovadores e, e, e abertos a, e, de alguma forma, essas duas realidades uh, uh, podem entrar em conflito. Uh, por exemplo, nós no Atlântico Europa, aquilo que nós estamos a apostar é exatamente tentar fazer isso de forma harmoniosa. Como não temos o peso em termos de crédito e todos os problemas do passado, nem estrutura de balcões, nem isso, uh, tentamos, mas temos muita experiência bancária, ou seja, tentamos uh, lidar com toda a componente regulatória como até uma vantagem, porque não é uma barreira à entrada às fintechs, mas ao mesmo tempo contratamos muitas pessoas jovens, damos a nesta parte do desenvolvimento até damos preferência a pessoas que não tenham estado na banca uh, para abordarem o, o cliente de uma forma completamente diferente.
1: É, se o uh, banco está a contratar a notícia, quantos postos de trabalho para este
2: ano? <risos> o banco é pequeno tem só 130 pessoas uh, mas, mas vamos continuar a, a recortar, principalmente em áreas como uh, Big Data uh, de programação informática uh, matemáticos uh, para fazer análise enfim, não é aquela típica carreira bancária de, que se contratava que era o caixa, que depois tinha a sua evolução no balcão, uh, a nossa abordagem é muito diferente. Mas não vão abrir mais
0: balcões? Uh, qual, é, qual é o plano para, para, para este ano, nomeadamente, ou para os próximos Sim. anos?
2: É crescer, obviamente, mas de que forma? É assim, uh, nós, nós, nós temos uma percepção do consumidor, ou seja, tentamos identificar o consumidor uh, e, e não estamos a ver o consumidor a ir aos balcões. Eu gosto de sempre de fazer uma analogia com as farmácias. Em Portugal, neste momento, e já depois de ter-se reduzido mais de 1.500 balcões, face ao máximo que tivemos em 2010 ou 2011, mesmo assim ainda temos 5 mil balcões. E isso formos a ver, eu julgo que teremos próximo de 3 mil farmácias em Portugal. E se pensarmos a facilidade que é ir à farmácia. Uh, raramente, temos um, quando temos que ir à farmácia vamos à farmácia, mesmo quando é fora de horas há sempre uma farmácia disponível, julgo eu uh, é admito que haja zonas um bocadinho mais difíceis, mas em termos gerais uh, acho que é fácil uh, ir a uma farmácia uh, e se pensarmos nos últimos 12 meses, quantas vezes fomos à farmácia mesmo para aqueles que tenham a sorte de ter mais saúde e uh, diversas vezes que fomos ao banco vamos ver que os 5 mil balcões ainda é uma imensidão de, de balcões uh, isso para dizer que achamos que a tendência não é essa o consumidor não quer ir ao balcão queremos é criar uh, as condições do nosso serviço para que tudo se possa fazer através de um, de um smartphone por exemplo, uh, o que não significa que sejamos ortodoxos, ou seja, dizer que nunca vamos ter balcões, ou, dizer, podemos ter um ou outro que justifica uh, mas temos uma ambição de ir para outros países na Europa, por exemplo, porque achamos que o modelo tecnológico banca não, não faz sentido, se for monopaís, é falamos há pouco das fintechs, mesmo as fintechs portuguesas de sucesso são aquelas que se internacionalizaram, ou seja, é um modelo que é necessariamente para internacionalizar, porque, precisa, porque as margens são muito pequenas e precisa, e precisa escala.
1: E o Atlântico Europa está a pensar em internacionalizar-se para que países?
2: Uh, bom, já temos um país que temos o pedido no Banco de Portugal, não, não vou estar a anunciar, porque, porque isso tem os seus trâmites. Um, mas é europeu, e, é africano é... sim, assim europeu, nós chegámos a abrir abrimos na Namíbia no final de 2015 um, e, e, e temos um pedido para, para nos expandirmos para outro país europeu uh, que no fundo queremos ver até que ponto é que o nosso modelo de negócio uh, é eficaz uh, para depois expandirmos para outros mercados Uh, acho que não vale a pena também estarmos a internacionalizar se, se não formos, se não sabemos fazer bem feito uh, e estamos numa fase de transformação grande do banco uh, exatamente por isso, porque estes, todos estes processos tecnológicos obviamente envolvem muita investigação e muita programação e muito desenvolvimento e é nessa fase em que estamos E a nível doméstico há planos de fusões,
0: aquisições uh, ou acha que é esse o caminho do setor financeiro? Uh, eu, eu recordo que já há muitos anos que em Portugal cada vez que se fala do, do sistema financeiro uh. Sistematicamente é feito esse diagnóstico de que o caminho há de ser pelo lado das fusões, há demasiados bancos. Uh, é também essa a sua opinião?
2: Sim, acho que esse, essa postura não é só nacional, acho que é europeia também. Ou seja, é uma, acho que é uma consequência de um. De, quando há estes fenómenos em que certos setores têm algumas dificuldades, por exemplo, não há fusões. Uh, também gosto de comparar com o setor da aviação civil, por exemplo, nos anos no princípio do século, no final dos anos 90, que também sofreu grandes dificuldades e, e também eram empresas que achava-se impossível que, tivessem, que pudessem falir e faliram, como por exemplo a Suíça. e depois disso também aconteceu hum, esse renascimento, houve fusões entre companhias aéreas, hum, surgiram novos modelos de negócio, como as low cost, hum, obviamente que os incumbentes não desapareceram, assim como eu não acho que os incumbentes bancários vão desaparecer, mas tem que se reinventar. Uh, e, e, e em Portugal por acaso é um bocadinho mais surpreendente ou seja, as operações de fusões havendo toda a confusão que houve eu teria a espera que tivesse, tivesse houve tentativas, houve tentativas não exatamente. foi por falta de OPAS não foi por falta de OPAS, não, houve mesmo fusões não é? agora o, o Novo Banco, na altura o BES e o BPI chegaram a estar fusionados não sei, não sei se aquilo durou semanas ou meses agora já não me lembro bem uh, mas hoje em dia parece quase irreal mas isso aconteceu um, ou seja, Portugal, não sei, não, não, não sei dizer, mas acho que é um, é um movimento natural quando as indústrias uh, são lá são, são desafiadas a mudar.
1: Muito bem. E já que estamos a falar de mercados e de incertezas, há muitas incertezas mundiais e a própria situação do país, Portugal, continua muito pressionado e em janeiro chegamos a vender a dívida a 4%. Como é que nos libertamos disto? É só uma questão de políticas para mudar esta situação?
2: é sim, esta dívida dava quase um direito a um programa autónomo uh, um dos principais problemas de Portugal obviamente é o peso da sua dívida uh, e obviamente se somos muito endividados o preço a que essa dívida se coloca ou não uh, faz uma grande diferença ou seja, quando se fala dos 4% é a dívida específica há 10 anos uh, o que não significa necessariamente que a dívida portuguesa por exemplo, Portugal há, 10, há um ano só até nos pagam para nos emprestar dinheiro uh, parece um absurdo uh, mas isso acontece um, ou seja Mas isso demonstra também alguma falta de confiança no país no, não é É um problema de longo prazo não se sabe bem o que é que vai acontecer o programa por exemplo do BCE termina no final deste ano há muitas incertezas mesmo a nível mundial uh, o que é que nós sabemos de Portugal não é? temos de ser um país mais competitivo uh, temos de ser um país mais competitivo e se passa muito por voltarmos a pensar num país de, que não é só um país de serviços uh, há, muitos desafios pela frente. há muitos desafios pela frente há coisas que se vêm como mais positivas Uh, que tem acontecido podemos ver isto de uma ótica mais negativa que podíamos ir mais longe uh, agora que a dívida é um problema que nos vai perseguir nos próximos anos, acho que isso não há menor dúvida
1: Nem e... com alterações das políticas das políticas públicas, não é? Não, não a dívida não vai, não vai desaparecer não se não vai nós, nós pensarmos
2: que é uma grande vitória ter um déficit de 2% negativo mas o déficit de 2% negativo implica continuar a aumentar a dívida uh, porque nesse serviço a dívida só estão juros mas então como é que se resolve o problema da dívida? Renegociando a dívida? É assim, o renegociar a dívida eu diria que é algo que temos a experiência da Grécia e se voltarmos a 2010, 2009 que havia muitos analistas que faziam alguns paralelos entre Portugal e a Grécia e hoje onde, a grande, onde uma das principais diferenças entre um país e outro é que a Grécia renegociou a dívida e, e, e realmente o caminho que a Grécia fez é um caminho que eu julgo que não haverá nenhum português que queira assistir para o seu país
1: portanto essa opção não deveria estar em cima da mesa sequer
2: uh, quer dizer, eu acharia com o que já sabemos uh, dessa experiência uh, acho que tem um nível de risco perfeitamente injustificado quer dizer, em, como é que dizer de uma dimensão que não que elimine essa hipótese, ou, ou pelo menos que não seja por nossa iniciativa.
1: O Diogo falou da competitividade da economia portuguesa. A competitividade tem estado muitas muito das exportações, pelo menos durante o modelo económico do governo anterior. Uhum. Essas exportações reduziram em, algumas, em alguns casos, em alguns mercados, como Sim. por exemplo Angola. Uh, o Atlântico Europa é um banco de direito comunitário, mas não deixa de estar assente na casa-mãe, que é o Atlântico Angola. Sabendo que o Diogo acompanha muito bem uh, esta economia angolana, queria perguntar-lhe o que é que a gente vê para a economia se vai recuperar em 2017, quais são os indicadores que os exportadores portugueses podem vislumbrar
2: É assim, acho que as perspectivas da economia angolana para este ano por exemplo, estamos agora aqui em Fevereiro são certamente melhores do que há um ano atrás Uh, há mais uh, estabilidade uh, em termos cambiais a inflação, que em 2016 foi um grande problema em Angola, está, está bastante mais controlada uh, o preço do petróleo também aumentou significativamente uh, eu acho que em tipo, acho que Angola as pessoas em Portugal têm, bom, têm esta relação, é um país jovem acho que é um país em termos culturais, tem uma perspectiva mais de médio e longo prazo do que, por exemplo, Portugal. Fala-se muito dos investidores chineses. China também tem esta perspectiva mais de longo prazo. É um país que está a passar por uma transformação. O peso do setor petrolífero na economia tem vindo a diminuir. Um a parte positiva é, é os outros setores A negativa foi o próprio setor petrolífero Que, que passou a ter menos valor um, E que está num processo Que eu julgo que se continuarem uh, A fazer a renovação de quadros Que fizeram nos últimos anos uh, isso é uma coisa que não se faz de dia para a noite uh, vai, vai demorar bastante é um país que, que, obviamente, nós estamos muito comprometidos e, e que, e que gostei, gostaríamos de ver a evoluir positivamente, sem dúvida. Então há a esperança de que as empresas portuguesas
0: que estão à espera de dinheiro vindo de Angola possam começar a receber no curto prazo?
2: É, quer dizer, eu acho que há situações muito, muito distintas, situações muito distintas. As empresas que têm uma postura de médio e longo prazo e que estão a exportar bens essenciais para a economia angolana Uh, tem uma perspectiva completamente diferente de, de empresas de serviços uh, diria que eventualmente oportunísticas uh, e essas duas situações são completamente diferentes, não se conseguem misturar uh, obviamente, basta ir à Angola para ver produtos portugueses lá nas prateleiras, supermercados, supermercados uh, obviamente continua a haver comércio uh, e, e continua a haver exportações e continua a haver pagamentos uh, obviamente o país hoje em dia é muito mais seletivo
0: Vamos então ao nosso espaço semanal de análise com o economista João Duque e vamos falar precisamente do setor financeiro. Nos últimos anos a banca tem atravessado uma grave crise, na verdade essa crise ainda não foi completamente ultrapassada. O que é que aconteceu para passarmos de um setor que era visto como tão robusto
3: e de repente parece que está a desmoronar? Aconteceu uma crise muito grande, que tem implicações obviamente na banca, porque a banca é o reflexo, é como um espelho da economia, e não é possível uma economia ter uma crise muito grande, muito significativa, onde empresas abrem falência e onde as famílias perdem o emprego, uh, e, e que estes dois fenómenos não tenham um impacto direto na banca, porque tem que ter. Os que ficam desempregados deixam de pagar, nomeadamente, os créditos à habitação, as dívidas que têm, e as empresas que abrem falência e também não podem uh, resolver os seus compromissos e, portanto, isto, isto leva a que, de repente, a banca tenha que uh, demonstrar perdas muito significativas. Para além disso, tivemos em cima uma perda muito grande com as subidas de taxas de juros e com o risco apercebido de alguns países e algumas dívidas, uma subida muito grande, o que desvalorizou muito os títulos que estavam nas carteiras desses bancos. E, portanto, ao mesmo tempo, os bancos sofrem um ataque de desvalorização dos seus ativos, do crédito concedido, às famílias, às empresas e também aos títulos que tinham na, nas suas, na sua carteira. E, portanto, perdem por todos os lados. Eh, em cima disto, os reguladores aumentaram a pressão e aumentaram as exigências de capital. E aumentaram a qualidade e a eficácia e a dureza dos testes que fazem à banca. Isto tudo a somar leva aqui que a banca, sucessivamente e todos os anos, por um motivo, por outro ou por outro, apresente cada vez mais problemas. E depois é muito difícil captar capital para um setor que está com este tipo de dificuldades. Quem é que vai meter hoje em dia dinheiro na banca? Eu fico muito admirado quando há aumentos de capital e conseguimos ver, com sucesso, subscrição da totalidade do capital. Mas, quando nós comparamos aquilo que são os preços de mercado com o, o valor das, do, do nominal dos títulos que as pessoas subscrevem, com, comparamos e vemos que o valor de mercado é muito menor que o valor de subscrição. E, portanto, a sensação que dá é que as pessoas que subscrevem capital da banca estão disponíveis para, nos primeiros meses, aliás, no imediato, perderem logo dinheiro e, nos primeiros meses, terem retribuições muito negativas. É possível que venham a recuperar, mas, de facto, é assustador, de um, de um modo geral, aquilo que se observa. Veja, até na Alemanha, aqui há poucos anos, aqui há poucos meses, sem um artigo, até, talvez um ano, com dados recentes, na própria Alemanha, a relação, o chamado price to book, que é a relação entre a cotação de uma ação e o seu valor contabilístico, na Alemanha, a média do setor, era 50%. 50%, isto é, alguém que tem um título que diz que tem um euro, se o for vender, recebe 50 cêntimos, em média, num setor. Supostamente num país onde as empresas e as famílias estão robustas. Claro que tem outros problemas. Uh, tem a dimensão, tem a internacionalização, etc. Mas mesmo nestes mercados se observam estes problemas. Então,
1: como é que em Portugal se explica que uh, ainda vão investidores aos aumentos de capital <risos> quando não confiam na banca? Não, é um contrassenso.
3: É, aparentemente é um contrassenso. Há, uh, há, há muitas, há com certeza muitas perspectivas diferentes. E há uma perspectiva, que é a posição estratégica. Costuma-se dizer que há bons investimentos e há os estratégicos, não é? Eu já disse isto várias vezes. E, e parece-me que é isto. Há quem invista na banca portuguesa porque tem um outro tipo de uh, análise no investimento que faz. Uh, estamos a pensar... Eu estou a pensar em dois tipos de investidores, com origens internacionais diferentes. Por exemplo, capital proveniente de Angola e o capital proveniente da China. São duas perspectivas diferentes, com interesses muito diferentes, com relações históricas, económicas e culturais muito diferentes connosco, mas que têm, fazem uma análise diferente àquilo que é a mera uh, análise financeira de eu meto o dinheiro para daqui a um ano, expectavelmente, ter um determinado rendimento. E, portanto, um, isto promove, provavelmente, também outros investidores, mesmo mais pequenos, a confiarem que um determinado enquadramento diferente, com uma expectativa de longo prazo, e por vezes pensando até que uh, os preços estão demasiado deprimidos hoje pode ser interessante. Portanto, para se o dinheiro fosse seu,
1: não o punha na banca, claramente.
3: Uh, eu dificilmente colocaria na banca hoje em dia, mas eu sou muito conservador e também não sou um bom... Costuma-se dizer em casa de ferreiros Pedro de pau, ou como eu costumo brincar comigo próprio, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Isso é o que eu <risos> e, <risos> um...
1: e a regulação, desculpem a regulação do que o professor falou, também tem a ver com esta desconfiança, não é? Este excesso de regulação, os bancários estão sempre a que achar-se que é um excesso de regulação que tem de ter departamentos inteiros com dezenas e dezenas de pessoas para responder ao regulador ao Banco de Portugal, mas também isto tudo é é fruto desta desconfiança enorme. Como é que se deixa de regular quando a desconfiança cresce?
3: Não é possível. Há, há, duas, há duas áreas aqui. A área da supervisão, do comportamento da instituição e do que é que fazem, como é que fazem, etc. E depois há a adequação dos capitais. Aquilo que é a sua atividade. E este é um problema que a nossa banca europeia tem e que é muito diferente da banca americana. Mas é expressivamente diferente. O maior banco da Europa é um bocadinho só maior, em dados de 2016, maior que o maior banco americano. Mas o quinto banco europeu já é duas vezes maior em termos de ativos que o quinto banco americano. E se formos para o décimo, o décimo europeu é três vezes maior que o décimo americano. E vai sempre crescendo. Por exemplo, o quinquagésimo europeu é seis vezes maior que o quinquagésimo americano. O que é que isto significa? É que, uh, enquanto que na, nos Estados Unidos as pessoas poupam e aplicam de duas maneiras, ou através da banca, ou através diretamente dos títulos emitidos pelas empresas. E, portanto, financiam a economia assim de modo indireto através da banca e de modo direto através dos títulos. Na Europa a canalização do financiamento faz-se excessivamente através da banca. Portanto, toda a gente vai para a banca e quem precisa de dinheiro vai pedir dinheiro emprestado à banca. Tem um problema gravíssimo é que assim que a economia começa a perder gás, as empresas começam a abanar e enquanto nos Estados Unidos a relação é direta com os investidores e dizem, bom meus amigos, eu não posso pagar as obrigações, desculpe não posso, não tenho dinheiro Olha, perdeu aqui não, aqui as pessoas têm sempre justificação porque as empresas começam a não pagar, os bancos começam a se sobrar e as pessoas começam a dizer que depositaram no banco não emprestaram à empresa e, portanto, precisa, querem o seu dinheiro de volta. E, por isso, a grande questão da Banca Europeia é ter segurança por um lado, mas, por outro, ter uma perspectiva estratégica, que eu parece que devia insistir-se, que era na redução da dimensão da banca face à economia geral. É, desses fatores todos que, que apontou
0: aí... Não fica a faltar também a questão da, dos maus, da má gestão que aconteceu, por exemplo, em alguns bancos em Portugal, em créditos, chamadas imparidades, que hoje toda a gente fala. Não houve alguma
3: irresponsabilidade na concessão de crédito, por exemplo? Bom, terá havido alguma, provavelmente, porque há níveis de imparidade que nós dificilmente entendemos.
0: Quer dizer, Basta olhar para o valores... geral de
3: depósitos e perceber Exatamente. o que está a passar não é? Pronto, e, e, e é um bocadinho difícil perceber como é que uh, se chega a volumar uma dimensão tão grande de créditos uh, de, não, de, portanto que, que não, não, como se chamam os non-performing loans não é? portanto aqueles créditos que não estão a cumprir, como é que se conseguem ser tão, tão grandes face aos ativos Há alguns resultado da crise, como já disse Outros seguramente por favores e por relações que não têm nada de que ver com relações económicas ou negócio. Muito bem. Professor João Duque, muito obrigado. Até para a semana.
1: Muito obrigada. Até para a semana. Falta só a nossa rubrica habitual de poupança. Esta semana explicamos como poupar nos combustíveis com a jornalista do Dinheiro Vivo, Joana Rebelo Moraes.
4: O Governo anunciou recentemente que não vai fazer a reavaliação trimestral do imposto sobre os produtos petrolíferos. Em termos práticos, o preço do gasóleo vai manter-se e o da gasolina vai baixar, diz o Ministério das Finanças. Mas a oposição diz que o Governo tem que descer o um imposto para compensar as famílias. Os combustíveis ainda representam uma grande fatia do orçamento familiar, por isso saiba que há pequenos truques que o ajudam a reduzir o gasto. Em primeiro lugar, consulte o site da Direção-Geral de Energia e Geologia para obter informação sobre os preços dos combustíveis. Assim, vai saber quais os postos mais baratos da sua zona. Depois, não se esqueça de manter a pressão correta nos pneus do carro e de não transportar carga desnecessária. Muito importante, tente ter uma condução suave, sem travagens bruscas nem acelerações repentinas. Opte por mudanças mais altas e esqueça o ponto morto nas descidas. Na verdade, gasta mais. Se o seu carro tiver sistemas como o Start and Stop ou o Cruise Control, utilize-os. São pensados para reduzir os consumos. Se puder adotar medidas mais drásticas, avalie se precisa mesmo do carro. Há várias opções. Transportes públicos ou até a boleia de algum colega de trabalho, amigo ou vizinho que na sua deslocação diária passe no seu destino. Além de repartir as despesas, vai ajudar o ambiente. A Vida do Dinheiro fica por aqui. Estamos de regresso de hoje
1: a uma semana.
0: Já sabe, pode ler tudo nas páginas do Dinheiro Vivo, na edição em papel do DN e do JTN e ouvir, às vezes quiser, em tsf.pt. Até para a semana.